0: 不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。我兄弟 ，Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。欢迎来到这一集的 Special Episode。这个礼拜有两集的乌喵备忘录，有没有觉得很开心呢？没错的，今天的这一集 Episode 呢是、呃、婚姻故事。我为了要补充那个这个礼拜二上的呃说书的内容，所以呢我把一些暴雷的内容就挪到 Podcast 里面来。嗯。所以，如果你呢，嗯，还想看这本小说，但是你还没开始看，哎、欸，那我今就建议今天这集 podcast 呢，你可以跳过了。如果你只是单纯想要听我的心得的话，你可以到我的 YouTube 上面去找，呃，我的说书节目那边会有比较，嗯，保护大家结局的部分的心得。而且我有做那个时间轴，所以如果你真的完全就是一点点故事都不想被我捏到的话，你可以直接跳，就是我的心得的感想那个。部分，我自认为我是已经在这个方面，就是解说小说这个方面，我已经呃尽可能的替大家做到呃防雷，防<笑>雷保家护蝶的这个部分。<笑>那个什么保家防保家防雷，人人有责，对不对？<笑>好啦，那《婚姻故事》这本书呢，本质上我是给他蛮高的分数的，但是我有一点点感觉，就是这个真的是要有结过婚，或者是。你有动过想结婚念头的人，你对这本书的感想会比较深一点点。那如果是年纪比较轻的小朋友，就是十几二十岁，刚对爱情有一种很憧憬、懵懂、懵懂吗？憧憬，嗯，我就觉得不要看这本书了，<笑>因为它会完全摧毁你对于恋爱这件事的很多的幻想。对呢，那以前如果我很久以前你让我看这种书的话，我会觉得说这有什么好说的？啊，反正就是一个很烂的老公，然后遇上了一个就是不也也也也也想不太开的老婆，然后最后呃双方都受不了了去外遇的故事，就有需要这样吗？就就他们两个根本就不应该结婚啊，所以从他们两个一开始就不应该在一起啊。但是我觉得这比较。浅用一个比较浅薄的角度去讲这个故事了。好，那反正呢，我已经给大家大概两分钟的时间去逃难了。接着下来，我就会很接很认真的把这个故事讲完了。好，婚姻故事发生在很久以前，它的预设设定是那个年代还没有所谓的收证系统，也还没有所谓的 DNA 系统。那我们的男主角叫做罗伊，他已经跟他老婆瑟雷莎结婚一年半了。那其实这一年半之中，他们都呃有讨论过想要生小孩的这个故事，呃，这个计划。但是呢，就是瑟雷莎还是想要冲刺一下自己的事业。他是一个做专门在做洋娃娃的呃艺术家，他自己自认为是艺术家。然后他可以靠这个洋娃娃做娃娃这件事情卖钱，而且是卖不少钱，因为他的娃娃是定制的。然后他会以他的老公作为模型。作为模特儿去设计他自己的娃娃，那他的娃娃都会是像比如说天使啊，或者是一些很可爱的主机啊等等的，所以不只是那种小朋友会玩而已，很多大人也会嗯买起来收藏，然后都蛮贵的，就是可以卖个美金四五百块那一种，就是不是小钱，嗯，好，可是问题是因为它单价比较高，所以相对的定做的人也嗯就物以稀为贵嘛，对不对？但是他是有上过地方杂志的哦，是小有名气的，所以她的老公其实是非常以呃瑟雷莎为荣。那罗伊在干嘛呢？罗伊是一个跑业务的业务专员，对，然后他其实是有野心，想要把自己的事情做大的。那对于那个时代的黑人，你知道，连 DNA 的验证系统都还没有的那个时代的黑人，其实很多事情都是必须要步步为营、小心经营的。那瑟雷莎其实她相对幸运很多，因为她爸爸呢就是在年轻的时候发明了一项专利，而且卖给了一间很大的公司，所以瑟雷莎他们家虽然是黑人家庭，但是相对富裕很多，而且不是那种。就是哦，很富裕哎、欸，是哦，很有钱哎、欸，这种富裕程度。所以当他们两个人在一起的时候，其实，呃，爸爸妈妈，瑟雷莎爸爸妈妈，尤其是妈妈，是没有那么的开心，但是还是尊重女儿的决定这样子。当然，罗伊不是一个坏人，他也是把瑟雷莎捧在手掌心上，也是因为这样子，所以他有赢得瑟雷莎爸爸的对于他的尊重。嗯、但是罗伊虽然不是个坏人，结婚一年半之后，他还是决定要把隐藏多年的身世之谜告诉他的老婆。所以呢，他就把他老婆，他就跟他老婆讲说，呃，就是这个周末回一趟家家乡，然后想要把他的爸爸妈妈还有他的家乡真真正正的介绍给他认识。罗伊的妈妈其实一直都没有很喜欢瑟雷莎，嗯，就好像全天下的。婆婆都不喜欢媳妇，就好像是定翻了这样，反正就是会有一些维持，就是觉得这个媳妇就只会赚钱，但是不太会做家事之类的。哎，这个设定怎么这么耳熟啊？反正就是呢，类似这样子的埋怨不少，就觉得好像色了一下是千金大小姐，没有办法把自己的儿子照顾好。那。呃，瑟雷莎对于婆婆对自己的不满意，其实也不是白痴，就她也知道，所以她其实也很有点抗拒回去那个小镇。她就觉得说，就是一个就是一个小地方啊，为什么一定要呃特别回去这样子？但是罗伊有跟他老婆讲说，没关系，你我知道你就是也不是就住家里一定不舒服，所以我们到时候就是住外面的旅馆。那他那个小镇是真的很小，就就旅馆只有一间，而且还是。呃，一星的旅馆就是那种没有非常非常好的旅馆，但因为旅馆只有一间，所以他勉强被评到三星，就有那种别无选择。反正整个镇上你就只能住我们家，所以评论也就这样。那罗伊的妈妈在年轻的时候是有在那个旅馆打工的，所以他们家其实呃整个家境的家境状况其实是靠罗伊的妈妈在支撑，就靠做一些工作出工活。那罗伊的爸爸呢叫大罗伊。他其实是罗伊的继父。罗伊这一次带他老婆回去，也是要跟他老婆讲这件事情，就是他真正的爸爸其实不是呃瑟雷莎认识的这个公公。可是这个公公婆婆,婆他们的感情其实非常非常非常好。就大罗伊其实是把罗伊当成自己的小孩，甚至你可以从名字看得出来，他就直接就是嗯、呃、把他当做自己的小孩，也没有要再生了。他当然是想跟呃罗伊的妈妈再生一个小孩嘛，自己的小孩。可是那罗、呃、伊的妈妈就坚持，就觉得说，嗯、呃，他怕这样子罗伊好像就没有家了，所以他就也很害怕，因为如果生了大罗伊的小孩，那大罗伊就只疼第二个儿子，就不疼罗伊了，怎么办？所以这么多年下来，大罗伊也很尊重嗯自己爱人的决定，那就是也把爱人的小孩视如己出。可是瑟雷莎听到这边的时候，她有一点小小炸锅，她就觉得说，这种这么重要的事情，为什么你不是婚前跟我讲？而且这个也不是什么不能讲的秘密啊，这应该是嗯结婚前就要分享的事情吧。其实从到到这故事到这边的时候，大概也才七八十页，可是你已经可以看得出来，罗伊对自己是很没有自信的，然后他们的婚姻。即便已经生活了一年半了，他们其实他们两个人的步调还是各走各的，就是他们有一种，嗯、呃，罗伊有一种，反正这是我的事情，我干嘛要跟你讲？或者是我我觉得我好像还没有这么必要需要跟你说。那瑟雷莎的感觉是，我们都已经是夫妻了，这种事情你为什么是现在才告诉我？如果你真的有把我当做是你的老婆，希望把我规划到你的生活的一部分里面，为什么还是这么的排外？所以其实，在这边他们已经有一点点步调分开。那 anyway， 那天晚上，他们就是，嗯，嗯，就也算是大吵一架，但是有试图重修就好嘛。你知道，夫妻都是床头吵床尾和的，所以呃，罗伊为了示好，有去旅馆的制冰箱那边拿一些冰块，就是要。喝酒啊什么的，那在路上就有遇到一个女士，然后她就跟那个女士讲说：“你让我想起了我的妈妈。”嗯，就是那个等级的，有一点年纪的女士。那罗伊就跟那个老婆床头吵床尾和一晚之后呢，隔天早上他们两个还在床上睡梦清睡梦中的时候，警方突然冲了进来，然后把罗伊羁押，因为昨晚跟他。打招呼的那个女士呢，被强暴了。那那个女士声称是罗伊干的，因为反正就天黑嘛，然后又是黑人嘛，然后就就他就觉得应该是那个很亲切的罗伊干的事情。而且他执政丽丽，好像真的有看到。问题是罗伊整个晚上都跟他老婆在一起。那因为是老婆的关系，所以瑟雷莎的供词不予采纳。他们会觉得你是在包庇你老公啊，所以呢。呃，罗伊在法庭上还是被判了12年，但罗伊很坚持自己没有做这件事情，而且所有人都知道，包含瑟雷莎也知道，所以瑟雷莎就说这个是就很明显是一场冤狱，他会坚持等罗伊出来。那接着下来就是罗伊跟瑟雷莎在这些年来的通信，因为那个时候嗯、呃、电话还是有点贵的，虽然是可以打电话啦，但还是有点贵的。那卢伊好歹也是受过教育的黑人，所以他在里面呢认真说没有过一些太糟糕的日子。当然，相对是没有外面的好，但是认真说他在监狱里的日子不算太早，而且他进监狱之后，马上就遇到了一个算是大哥级的人物，也是有在帮助他，也是有在 cover 他这样，所以他就算嗯过得还 OK。那嗯、呃，就在这边跟瑟蕾莎通信的时候，瑟蕾莎在外面呢。也没有很好过。你要想，他结婚才一年半，然后他的老婆老公就被抓走了，等于是他又回到他自己一个人的生活。可是他又不是全然的一个人，因为他有婚姻关系。那这个时候，他就想说，他让他把重心，他需要一个生活重心嘛，等于是突然就 crash 了，所以他把重心就放在事业上。然后他的爸爸也愿意出一点钱，让他去做他的这个不保，就是这个品牌。呃，娃娃品牌，那他也越做越有声有色。当他做越开始慢慢要做大的时候，总是需要有人帮忙嘛。所以这个时候呢，呃，瑟雷莎跟罗伊的共同好友安德烈就登场了。安德烈其实一直是呃瑟雷莎呃那个叫什么童年的玩伴，然后一直有在默默暗恋着瑟雷莎。而且其实他们两个人有发生过一些也是亲密关系，但瑟雷莎就很坚持说不要告诉任何人，因为他觉得那只是一个酒后的意乱情迷。但是对于安德烈来说，那一晚永远都不是意外。而且安德烈真的一直痴痴念念,念的，呃，跟就是望着瑟雷莎这样。只是因为安德烈他呃跟一般的黑人，就是我们印象中的黑人不太一样，他就斯斯文文的，然后也是会念书，然后。嗯，家境也算 OK， 就是没有到哇哦好有钱哦，就是哦有钱内、欸、这样这种感觉。那嗯，他是靠着自己的力量拼上来的，跟一般的哦那种就是靠爸的也不太一样，因为他安德烈的爸爸也是很早以前就抛弃他妈妈就离开了这样，所以嗯，认真来讲，以条件来说，安德烈的条件其实是比罗伊好的。那安德烈跟罗伊呢是大学的同窗室友。然后，呃，安德烈会跟呃，不是瑟，呃，瑟、呃、雷莎会跟罗伊牵上线，也是因为瑟雷莎在大学的时候去找安德烈，然后，呃，罗伊回来看到了瑟雷莎，他们两个才认识的。所以严格来说，安德烈其实一直都处在他们两个人中间。然后，当他发现罗伊要去追瑟雷莎的时候，罗伊有先来问过他说：“嗯，我可以去追你的那个？”就是青梅竹马嘛，所以其实罗伊也看得出来，安德烈曾经喜欢过他。那安德烈那时候当然要就是你知道，大方，男子汉要大气啊。这这这故事告诉我们，如果你喜欢，就真的不要放手。对，然后他就说没没关系啊，就就你就去吧。可是他心中其实是藏着一些苦涩的，所以他他没有想过罗伊是这么认真的想要去追嗯瑟雷莎，因为在。他的眼里，罗伊就是一个花花公子，玩世不恭，到处的拈花惹草。这件事情其实到婚后依然没有改善，就罗伊他改变不了他自己，嗯、看到女人腿开开就会想要开开开的那种个性。所以，呃，安德烈一直觉得他自己是不是应该要。他不应该就是你知道把罗伊介绍给瑟雷莎，他应该要自己上才对。那瑟雷莎有他也有瑟雷莎自己的问题，就是在书中你往下看了之后会发现，瑟雷莎她的成长过程其实也没有想象中的顺利。那她原本以为她是小公主嘛，因为她从小就家境很有钱，所以呢，她对于很多的呃事情是有幻想跟不切实际的。也不这样讲不切实际啦，反正就是你们知道的，就是有一些那种粉红泡泡在幻想，所以他到大学的时候很就就被一个不是很好的男人骗了，就你懂的，我会跟我的原配分手，我爱我最爱的是你，类似这样的故事。所以瑟雷莎其实也当过别人的小三，而且更恐怖的是她也不是恐怖啦，就是她怀孕了那个时候，所以她有为了这个男人打掉过一次的小孩。那嗯。呃让瑟雷莎比较崩溃的是，当她去监狱，就是没过多久去监狱看罗伊的时候，她告诉罗伊说，他的嗯、呃，就是 M.C 没有来，然后可能是怀孕了。罗伊回答她的话是：“那现在怎么办？”那这句话其实对于瑟雷莎来说，它不是一个支持，它比较像是我们现在出了一个状况，而不是哦，我们好不容易有小孩这种感觉。就那一天晚上，他们真的是发生了那个床头吵、窗尾喝之后，那个喝还真的蛮有效的哈。这个小孩来的不是时候，所以瑟雷莎在瑟雷莎的解读就是哦，你不要这个小孩。所以他一出监狱之后，他果然又留，就是又把他打掉，这样。他已经打过一次。那我其实能能体会他被打第二次，他打第二次的那个冲动，因为他被男男人伤害过，他会觉得说，反正你们都不要我，所以他那个当下，罗伊呃，瑟雷莎其实对罗伊的信任感是降低超多的。那然后这个时候，他又还有不保的事业要经营嘛，他等于是一个头两头少，所以安德烈当然义不容辞的要去帮助瑟雷莎，无论他需要什么帮助。那。在这个时间，呃，就是时间流逝，你知道近水楼台。然后这个女人最脆弱的时候，这个男人又一直在她身边帮助她，无论是什么东西。所以，嗯，瑟蕾莎那一天看到了，就是她的婆婆突然间就就呃癌症。她原本其实对于安德烈也是有好感，但是她一直都有一种就是跨不去的看，她觉得就是毕竟自己还有婚姻状态嘛。那结果婆婆就呃癌症慢慢变严重，最后到就是完全没有办法去看到罗伊了。然后婆婆那一天就走了。那在此时罗伊也知道了一个很大的秘密，他不知道该跟谁说，所以他跟瑟雷莎说，就是等于瑟雷莎也是他的好朋友嘛，呃是朋友，然后同时兼老婆这样子。所以他就是需要把这个秘密跟别人倾吐一下，也就是他的亲生父亲其实跟他是监狱里面的同窗好友这样。所以呃，还记得我刚刚在前面有说，就是里面有一个很照顾他的大哥吗？对，那个大哥就是他的亲生父亲。他其实很意外，然后也有就是跟嗯、呃，就是一度不能面对这件事，但是后来他就觉得说，呃。就算认了这个爸爸，也不会背叛大洛伊。虽然大洛伊真的是对他很好，但是他心中唯一一个真正的父亲就是大洛伊。然后他会觉得这个男人只是提供了一个精子让他生下来而已。那他就把这件事情跟瑟雷莎讲，然后告诉瑟雷莎说：“拜托你不要跟任何人说，尤其是我的妈妈。”那瑟雷莎呢，却在那个她婆婆临终之前，把这件事情跟她婆婆说。那其实她婆婆一直都是挂心，就是放心不下她自己的儿子的，所以还撑了一口气在那里。然后一听到这个东西的时候，她婆婆就就走了，那一口气就下去了。然后，嗯，大罗伊当然不知道他们讲了什么嘛，只知道说，呃，这个媳妇进去跟婆婆讲了几句话之后，婆婆就走了，这样。那大罗伊就非常非常非常难过，瑟雷莎也有出席她婆婆的葬礼。那在葬礼上，她看到，呃，大罗伊哭得死去活来，然后还坚持要自己下葬他自己的老婆，就是，嗯、呃，一铲一铲的那个土都是大罗伊自己把他铲进去的。那天还下雨，他不认他不让任何人碰那个铲子。而且大罗伊不是傻的，他看到安德烈站在瑟雷莎身边。他告诉他们说：“那是我儿子，你们可以不要这样吗？”<笑>就他不是傻子，可是那个时候其实他们并没有发生任何事情，就只是有情愫、有暧昧，可是都还没有发生任何肢体的行为。然后那一天，瑟雷莎看到大罗伊跟他婆婆的葬礼，她哭着跟瑟雷，她哭着跟安德烈讲说：“她的婚姻不是婚姻，那个才是真正的婚姻生活。”就是那才是真正的相爱，那才是真正的两个人真正在一起的感觉。他觉得他这结婚这五年来，没错，那个时候已经五年了。他结婚这五年来，只有头一年半有跟他老公在一起，接下来都没有。然后这不是他想要的婚姻状况。那安德烈当然就说，就是有安慰他嘛。然后这时候瑟雷莎已经喝醉了，他就极尽可能的在挑逗安德烈。然后安德烈还有一丝理智，他是告诉他说这里是小镇。然后，呃，东西传得很快，所以如果你真的要的话，我们回家再说。那从那天晚上之后呢，他们两个又住在一起了。然后又过了，哎、欸，那好像是过三年，然后又过了两年，对对对对对，那是第三年还是第四年的事情而已。因为第五年的时候，呃，罗伊被放了出来，然后安德烈知道罗伊要出来了，其实他还。呃，试图想要找先找罗伊跟他谈这件事情，因为这个时候安德烈已经跟瑟雷莎求婚了，然后瑟雷莎也说好了，瑟雷莎还有婚姻的哦。然后这个时候，当然瑟雷莎的爸爸就觉得怎么可以这样？你这你是就是你你至少要把你自己的状况整理干净之后，你才能再踏入另外一段婚姻。你不可以这样，你知道我妈也是这样跟我讲吗？<笑>你至少把你状况整理干净之后，你才可以去爱别人。你现在不可以，绝对不可以去爱上别人。这样，我妈也是这样跟我讲的。好，然后，嗯，可是瑟雷莎的妈妈就觉得女儿有找到一个依靠，至少女儿也找到一个依靠，就是这一路走来，包含堕胎等等的，就两次堕胎都是妈妈知道。然后妈妈其实很心疼自己的女儿，遭受了这么多的状况，她觉得真的是只有安德烈能够好好的呃陪在女儿身边。至少安德烈是一度以来一直照顾女儿的。那转到罗伊呢？罗伊其实一出狱之后，他也没有马上就奔着去找他老婆。他一出狱之后，他先遇到了一个在酒吧里面先喝了杯酒，然后在酒吧遇到了一个他以前的高中同学，嗯，算同学吧，反正就是一个女生。然后那女生其实也暗恋罗伊一些时日，然后觉得罗伊也是一个还不错的人。那。就是在那个年代嘛，那个黑人没有稍微进过监狱呢？所以对那个女生来说，她其实没有很在意这件事情。好，那反正就是他们呃发生了一点点你知道的肉体上的慰藉，然后罗伊还拜托，就是罗罗伊那个时候的呃那一段的写法是这么多年了，她从来没有肌肤之亲，她真的很不想要用套子，她想要很真诚的去呃。感受一个人这样，所以他嗯不想要，不想要，就是跟跟，就是再透过一层东西去跟人接触，他不要，他就拜托那个女生可不可以让他不要带，啊？那个女生就。就就对，就我真的不知道为什么，对对。但你在后面没有发生怀孕的抓嘛，你们不用担心。但那个女生就是有让那个罗罗伊得逞就对了，反正 anyway 就是那个女生真的很喜欢他。你知道，一个女生要愿意让一个男生不带套的插入，真的要非常爱，因为你要承受后面要承受那所有的。灾难，灾难嘛，我觉得我好像不应该用灾难形容一个生命。但就是那些责任义务，男人是都可以一走了之的。在这部小说里面有太多的男人，就是因为让女人怀孕之后一走了之，所以才会有一些堕胎啊，或者是自己要承受孩子啊等等的。包含罗伊的妈妈，包含瑟蕾莎，都是嗯、呃，那反正就嗯，就是那个那个当下，我觉得呃，那个女生愿意做这样的承诺，让罗伊做这件事情，是非常伟大的一件事。Anyway， 罗伊做了。罗伊做了之后，那个女生其实有问罗伊说：“你跟你老婆现在到底是什么关系？”就你知道，任何一个女人其实都不会想要主动去介入别人的婚姻。说你跟你老婆还，就是她是你老婆吗？她其实没有呃，就是问的那么直接，她就只是想要确认一下，呃，她跟她老婆到底还有没有对，就是她还有没有情愫，对她老婆还有没有情愫。结果罗伊那个当下当然要<笑>，如果你你知道男人裤子脱了，鸡鸡插了，什么鬼话都说得出来，你知道？为了要把那个东西放进去，什么鬼话他们都说得出来。Anyway， 罗伊给我过没两天之后，大罗伊跟罗伊讲说：“儿子啊，你不能这样子，你要把你的事情处理清楚，你要处理干净，你你不能就这样一走了之，这对他不公平，对你老婆也不公平。”罗伊想了想，对，所以他就先开车去，而且他觉得他应该要负责任，所以他要面对面跟那个女生说：“我要去找我老婆了。”我不知道你们怎么讲啦，我四也觉得没有很好了，<笑>我四也觉得是有好一点点啦，比在电话打录机里面好一点点，但是真的也没有到哪里去。OK， a y n w a y 罗伊去找这罗伊真的跟这个女生分手，然后去找他老婆了。然后他见到瑟雷莎的时候，其实，嗯，心中心知肚明，大概瑟雷莎身边也会有个人，可是他没有想过，真的就是安德烈。他就是他，他还有猜到，但是他不愿意承认这件事情。所以当罗伊发现他的钥匙还可以开他们家的门，这么多年来瑟雷莎没有换锁，这么多年来瑟雷莎没有提出离婚，即便他可以。但是他一直都没有做这件事情，然后罗伊心中就有一个小小的希望，就是被燃起，就觉得我是不是还有一丝丝可能可以待在你身边呢？那回来之后，瑟雷莎就果不其然的跟他讲说，呃，就是我要跟安德烈在一起。然后安德烈这个时候也才，呃，被拐了。他本来是被拐去一个地方，被罗伊用计拐去一个地方，然后又回来。罗伊就说，呃，我只是想要一个可以安静。就是谈论我们两个人之间的事情的时候不行吗？我只是想要我们会好好谈一谈，不行吗？对，所以这个时候安德烈是没有在瑟雷莎身边的。安德烈如果要回到瑟雷莎身边，大概还需要一个晚上，所以他们大概还有一个晚上的时间可以好好聊一聊。可是瑟雷莎完全没有没有机会，就是没有办法。而且更讽刺的是，那天晚上是平安夜，隔天就是圣诞节了。那原本应该是。对于大家来说是一个欢庆团圆的日子，是团圆了啦。以一个他们家的家境状况来说，是团圆了，没错，老公老婆在一起了。可是问题，那个时候的瑟雷莎已经不知道该怎么面对罗伊了。然后他拜托罗伊，就是把自己的东西拿走吧。他说：“他你的东西都是收在那个车库里面，这样。”那罗伊就说：“他至少想把一些东西拿走。”可是罗伊真正想要拿走的是他的牙齿，是他跟瑟雷莎第一次约会的时候，他为了嗯把瑟雷莎的一些东西抢回来，然后被小偷踹掉的一颗牙齿，就是因为那颗牙齿，瑟雷莎才对他动心，也是因为那颗牙齿，罗伊才知道说，呃，他对这个女人可以付出到什么样的程度。那一颗牙齿对他们来说，有点像是那个时候的。羁绊跟回忆吧，非常非常重要。所以他其实只想拿那颗牙齿，他一直找不到那颗牙齿，然后他就在那个车库里面看到一根斧头，突然间就发疯了。他就他就觉得怎么可以这样？这对我来说不公平，就是很不公平。我到底做错了什么？我从头到尾也没强暴那个女生，然后我也没硬上我老婆。对他本他本来拜托瑟雷莎，就是能不能跟他打一炮，但瑟雷莎真的不想。对，他就瑟雷莎就是躺大字，觉得哦，快这一切快点结束吧，但。罗伊看到他那个表情，他就没有做了。对，那那、uh, anyway， 反正罗伊就是开始疯狂的乱砍东西，就是包含了车子啊，在破坏东西啊。那此时安德烈回来了。嗯，大罗伊，呃，哎、欸，是大罗伊吗？哦，是是安德烈的爸爸。安德烈的爸爸给安德烈的建议是：你就让他打，因为你也只能让他打。你上了人家的女儿，不，是，上了人家的老婆，你不让他打，真的也没办法。打完了。瑟雷下就是你的了，你至少要按那个罗伊忍了五年的牢狱之灾，你至少要忍过这个，就是拳打脚踢等等的。那罗伊真的也是把安德烈暴揍了一顿。如果是你，应该也会吧？<笑>我不知道。如果是我，我我,我可能因为我没有我没有揍人的能耐，所以我应该没有办法揍人。但罗伊把安德烈暴揍了一顿，安德烈也就是嗯。纯受啊，就这样，就不然呢？然后他他罗伊也就是想要好好谈谈，这样嘛，那谈到最后的结果就是真的也没结果。然后瑟雷莎受不了他们两个这样子，瑟雷莎就叫安德烈回去，然后他就选择了罗伊，他就把罗伊带回房间里面，然后穿上罗伊当年送他的那一件，呃、睡衣。可是这一切其实是，嗯、呃，瑟雷莎自己本来也就很爱着罗伊，因为他本来他们就没有任何问题，他们是可以好好走下去的。是因为突如其来的这一个呃冤狱，让硬硬拆散他们。不然本来他们是结婚夫妇啊，所以瑟雷莎就觉得确实是自己做错了什么，然后确实是应该要再给罗伊一个机会。那个时候的瑟雷莎，我觉得比较像是母爱，而不是真正的爱情了。他已经把自己升华到，就是反正就是看照两个小孩这种感觉吧。那可是罗伊看着他当年送瑟雷莎的那件睡衣，然后他就发现那件睡衣，难怪当年瑟雷莎穿的这么不舒服。就是这么不喜欢，因为那个睡衣真的看起来很廉价，然后那个蕾丝也真的看起来很廉价。当年他他看不出来这些事情，就他喜欢的罗伊喜欢的东西，其实在瑟雷莎身上都不适合。他们两个人只是真的 literally 心心相印，可是很多现实生活中的一些嗯、呃、交集是没有交集的。就你想嘛，就是富富家人家，就是家境其实真的。有差，然后文化也真的有差，成长背景也有差，受的教育也有差，就很多事情让他们其实没有在同一个水平线上。那天晚上，瑟雷莎愿意交出自己，是跟跟第一天晚上不一样，跟刚回来那天那个大字型死鱼脸不一样。瑟雷莎是充满着爱意，然后愿意张开双手接纳罗伊的。罗伊深深的拥抱了他，深深的亲吻了他。然后没有然后了，嗯，故事的最后又是三封，又是信件往来。我很喜欢这个小说用信件往来的方式去呈现他们之间的交集。故事的最后，罗伊给瑟雷莎写了一封信，他说他很抱歉那个时候，呃，像发了疯一样打了安德烈。安德烈现在还好吗？然后被他砍的那棵树，嗯、呃，还有救吗？那他现在其实。回到他的小镇，然后跟他的那个高中的同学又复合了。两个人，嗯，就一起经营了一些事业，这样子，然后他们会过得很好。然后他还问瑟雷莎说：“那你跟安德烈还好吗？你们在一起还好吗？”那瑟雷莎说：“他跟安德烈决定就是不结婚了，就也没有必要结婚。我觉得好像，嗯，就这样子。”走下去就好了，因为还也暂时不想要有小孩什么的，他也不敢这么快的就再投入下一段婚姻里，但反而是罗伊，他马上就娶了那个高中的同学。然后他想要在，因为他没有尝试过，他他觉得他可以，他想要经营一段婚姻，他也想要小孩，他想要有家庭，所以他很快又在投入了那个家庭的漩涡，就是那个经营的模式跟责任里面。他觉得他会是一个很好的爸爸，因为他的生命中有过一个很好很棒的爸爸。故事到这边就结束了。我在说书里面说这本书会打破很多对于爱情浪漫的期待，是因为。这本书里面真的就是满满的爱情，你可以看到最后，他们两个人还是互相关心对方，关心彼此。你说这没有爱吗？有爱啊，只是变成从爱情变成友情，嗯，是爱吧？我们今天把爱这个字情就是放大一点，放宽一点，有爱啊。那你说，呃。呃，瑟雷莎这样的选择不对吗？或是很渣吗？他怎么可以，呃，还在还在跟罗伊有婚姻关系之前、之后、之之中，就是去找别人之类的？可是婚姻这件事情真的没有大家想象的这么简单，尤其是当一个人长时间不在你身边的时候，那个这个真的是折磨。而且你们没有一个共同的生活目标的时候，那真的是折磨。我在书里面，书书里面写的那一句就是：，即便你们心心相印，可是你们各过各的生活這，这就是，这就是爱情跟婚姻最大的不一样的地方。我觉得恋爱的时候，很多人对于恋爱有一个很神奇的想象，就是，嗯、呃。也不是想象啦，就是那个恋爱的那个过程，你不用一定要每天都看着他，因为我们是有分开的时候，可是我们会期待那个约会的当下，因为你会有约会，然后你回来会聊天什么的，但终究你们还是有各自各各自的生活目标。那你们现在把它并在一起的时候，你就会期待说我们有共同的目标去努力去发展，因为这样才是有一个家嘛。但事实上就是，嗯、呃，对于这一些期待，很可能在婚后都不会发生。然后，可能你的你你期待的婚姻生活的样子，跟他期待的婚姻生活的样子是不一样的。这个时候才会有所谓的磨合需要做。那不然很多我们在磨合都不知道在磨合什么东西嘛。每个人都在讲说，结婚之后就是很多的磨合，柴米油盐酱醋茶啊、呃，所有的浪漫都会消失。对我都知道，可是你真的你把你自己泡进去婚姻生活里面，发现这一切都是在发生的时候，它是同时间涌上来的。那我觉得最大最大的的。的痛处就是没有共同生活，不能一起成长，而且没有共同目标，这个真的超级可怕。就是你在婚姻生活里面各过各的生活，是一件非常可怕的事情。过来人，好不好？过来人。<笑>而且我呃，每一次只要瑟雷莎在哭的时候，我都可以理解她是为了什么而哭。嗯。就我我我我我很常常让我自己陷入这种二选一的的状态里面，所以啊、呃、以前啦以前，然后现在我也能够理解，就是婚姻完全没有办法保护你任何事情。我,我以为结婚了之后，呃，就能够安安稳稳的跟一个人携手走下去了。我以为结婚了之后就应该是 happily ever after， 了。但是事实上是，呃，交往的过程我还比较快乐，结婚之后真的是。非常非常痛苦。那以色雷斯的立场，他就是验证了我讲的这句话，就是他在结婚之前，甚至是结婚初期，他还算是幸福的。可是他仍然每天都要面对老公就是打野味这件事情。而且你知道，罗伊还在书里面炫耀说：“我在婚后就只有打过这么一次野味。”我顺便想说，那婚前。<笑><笑>所以您的意思是哈、啊，你结婚一年半只出轨一次，很值得骄傲是吗？所以你结婚五年之后出轨两次，哎呀，优秀啊，这样子吗？也不是嘛，对不对？所以其实呃，罗伊没有怪瑟雷莎出轨，没有怪瑟雷莎外遇，因为他知道呃，瑟雷莎也是人，他也是有需要，而且他自己也没好到哪里去。所以在这件这个小说里面，外遇出轨其实真的不是一个。呃，需要被谴责。我觉得很有很有趣的就是，很多小说只要在提到外遇，就是当我们听到啦，外遇啊、出轨啊、小三啊，我们都會恨不得把对方打死。就是我们也不会给对方任何解释的理由，反正就是你侵犯了这个神圣的所谓的恋爱条款之类的东西。假设真的有这玩意儿存在的话，或你侵犯了所谓的这个婚姻制度，这是多么神圣、经过神明认证的一件事情，而你侵犯了，你破坏它了，你他妈就是该死。对吧？但事实上是你，你如果看这本书，你会知道，呃，连原配自己本人，连罗伊就是被戴绿帽的，或者是瑟蕾莎这个常常被常常被戴绿帽的，他们两个人都不把这件事情去怪罪对方了。可是他们现在真正去怪罪对方的是什么？就是罗伊他当初真的很愤怒，没有没有，就是没有无处的愤怒无处发泄，他的生气的点是怎么会这么不公平？怎么会？我会我要为了我那么多我没有做的事情付出代价？这大概也是为什么呃，奥巴马会觉得这本书是在讲越狱造成的一些伤害。但是我觉得这是从罗伊的角度去出发。可是如果你从瑟雷莎的角度去出发，那瑟雷莎又做错了什么？如果你从瑟雷莎的角度去出发的话，他就是要一个人陪他过一辈子，他就是要一个人跟他携手一起奋斗而已，很难吗？就。设一下要的东西也不是一个什么太困难的事情，只是你给不起啊，很很单纯的就是一个人，你你没有做错任何事情吗？就是罗伊每次在讲自己没有做错任何事情的时候，其实我心里面都在想说，啊，就是你给不起啊，你当你给不起的时候，就是就也不是你做错了，你就只是没有达到条件而已。我要的就是这个，可是你办不到，就这样而已，所以。当你在爱情里面，或是你在婚姻里面，你要的一个需求，你的最低底线是什么？瑟雷莎的最低底线就是需要有一个人陪着她一起走完人生的最后。她希望有一个人像大罗伊跟她的婆婆一样，就是两个人一起经营一个家，就这样而已。可是其实她这件事情要达成，也不见得一定要结婚，所以她在跟安德烈最后没有结婚。那安德烈要的呢？安德烈要的就是想跟瑟雷莎在一起一辈子。他已经仰望这个女人，仰望一辈子了。他其实没有很在意，他跟这个女人到底是用什么样的身份在一起，因为他一直都是用一个朋友或是工具人的身份。只是现在可能又多了一个，就是可以爬上床的身份。但是，但是他只要能够待在瑟雷莎身边，他就开心了。所以，对于他们两个人来说。婚姻这件事情好像真的是没有太大的必要性。那对于罗伊来说呢，他想要有个家，他想要有小孩，他想要有那种完整的感觉，因为他已经被被监狱、被牢笼破坏了很多事情了，所以他需要结婚。我觉得大家在，因为最近有很多小猫在问我到底要不要结婚啊，很恐慌啊什么的。然后可能因为我平常又在呃说书或者 podcast 里面，或者直播里面分享很多我在婚姻里面遇到的狗屁叨叨的事情，把大家吓得不要不要的。我觉得，呃，这个小说最棒的就是你可以重新去思考婚姻这件事情到底对你而言是什么。对，像对于我而言，婚姻的话，我希望我在，呃，我希望。就不论有没有结婚，我希望我能找到的是一个能够跟我携手相伴的人。所以其实我的想法跟瑟蕾莎比较像，就不管有没有嗯这个老公这个角色，我会希望有一个人能够让我依靠，因为我其实是一个，哦，我到底算不算年呢？<笑>我就是嗯，我需要人帮忙的时候，我会希望他在，而且我是希，我我我比较需要。不是物理上的那种帮忙，就比如说扫地、拖地、煮饭那种还好。对我需要的比较像是精,精神上的支柱，我很需要这个角色。可是到目前为止，我觉得我还没有找到一个就是完全能让我精神寄托的角色，所以我非常能够理解瑟雷莎的感受。就有有有过一次是我自己做错事，然后。被人家讲说哦，把自己讲的跟受害者一样，我会觉得说，嗯、呃，不管是谁选择先叛逃爱情或是婚姻的这个枷锁吗？不不讲枷锁有点太过分了，或者是承诺好了，嗯，这个所谓的承诺一辈子我会爱你一辈子这件事情，真的不要随便乱讲，因为你永远不会知道未来会发生什么事。这个一辈子真的太多太多了。那如果对方已经不爱你了，或者是对方的爱对你已经造成了很大的伤害的时候，难道你还要坚守这个一辈子吗？就我只能说，我很能理解色鬼杀，<笑>完全可以理解为什么呃这个小说在女生之间就是也很全然的爆红，因为大部分的男生好像感觉。他们在外遇的时候比较不会被怪罪那么多东西，感觉啦。而且男生如果真的因为外遇被骂的话，好像就卖骂一,骂一骂好像就算了，这样好像没有。嗯、呃，我不晓得哎、欸，就是感觉他们会有你想嘛，就是比如说风流倜傥，可是女生就变水性杨花，就一样是个四个字成语，但听起来就是女生的比较没那么好听，你懂吗？所以我会觉得说很多女生其实。某种程度上，他们也想要逃离所谓的这个一辈子，可是就因为贞节牌坊，或是因为很多的奇妙的枷锁，然后就不行。不要再跟我说什么这个世代啊，离婚不算什么啊，离婚哪有什么啊？如果离婚真的没有什么，大家不会一直讲好吗？好吧，反正今天就是分享了这个《婚姻生活》这本书给大家。如果你是真的有考虑结婚，或者是你已经在婚姻里面了，这本小说非常推荐你看一看。也许你看完之后会跟我一样有不同的感，会跟我一样有很多感触，或是。呃，看到跟我不一样的地方，那也很欢迎你来，就是分享给我。其实我也很好奇，有没有男生的观众，然后看了这本书，可以告诉我说，哎、欸，可是 n 奈克，我可以很能够理解安德烈的想法，或是哎奈克，欸、我很能够很能理解罗伊的想法等等的。其实罗伊没有你想那么糟之类的就是，嗯、呃，就欢迎大家来分享你们在這,这本书里面看到的其他人物的角度，然后我们可以在呃 DC 群里面跟大家讨论起这本书。这本真的是对我最近看了非常有感的一本书，不意外吧？不意外吧？而且我讲到哭，应该也不能怪我吧？<笑>好啦，那今天的五秒的备忘录就到这边告一个段落啦。下礼拜还会不会有呢？我不晓得，但是理论上应该下礼拜还是会有一支五秒的备忘录吧？如果我有时间的话，<笑>我我不保证。<笑>喜欢我的 p o d 的，请用订阅代替掌声，或者在下方帮我按个喜欢。不是我已经讲太习惯了，呃，用平定流平。评评论、订阅、按赞、留言，嗯嗯，<笑>好。然后我的 Pod 有 podcast 有 Apple Podcast、Spotify、s o n d k b o b s Google Podcast， 漏了什么？嗯，哎，你们知道的，就是那些平台嘛。<笑>我们就下一支五秒备忘录，明天再见喽，大家晚安，拜拜。